0: encuerando anuncios desnudando los más oscuros secretos de los anuncios publicitarios
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, en el capítulo de hoy un comercial de Nescafé, nuestro booster favorito de cada mañana Uno pensaría que el café es nutritivo, ¿no? Vieran todo lo que esconde este anuncio por detrás Su turno, chicas encuerémoslo. Mucha, Mucha
0: no, no, no. Cuéntanos de qué se trata el comercial de hoy, Sam. El comercial que encuadraremos el día de hoy es una de las marcas suizas más famosas de café. ¿Ya saben cuál es? Así es, Nescafé. En este comercial podemos ver la vida de una joven en la edad adulta temprana. Comienza con ella tomando clases de inglés y nos cuenta que el inglés para ella implica viajes y poder volver a ver a su hermana. Se sube en un avión y abraza a su hermana. Al llegar a casa se encuentra con una niña pequeña jugando. Ella lo que nos quiere comunicar es que la única fuente de energía para llevar una vida ajetreada es la cafeína, implicándolo al colocar una taza de café en cada actividad que realiza. Y como Sam ya les contó un poco acerca del comercial, para poder profundizar un poco más
2: explicaremos las drogas legales e ilegales. Y no solo hablamos de las sustancias, sino también, por ejemplo, los workaholics, cuáles son los desencadenantes sus potenciales de adicción y los efectos que tienen todos estos dentro de los infantes y en mujeres en estado de embarazo
0: y más. Drogas legales, como la cafeína, el alcohol, el cigarro y el trabajo. Hablemos de las drogas. ¿Qué es una droga? Se le denomina droga la sustancia natural o sintética que tiene como objetivo una alteración o modificación en el sistema nervioso. Las antinas. Dentro de este grupo se encuentra la cafeína. Este se considera droga ya que sí si produce un efecto dentro de la conducta de las personas que la consumen. Esta droga tiene un efecto estimulante y de activación cerebral. Aunque no se produzca una adicción como tal, para algunas personas es necesaria una taza de café para comenzar el día, ya que es una sustancia que genera tolerancia en el cuerpo, por lo cual mientras más la consumes, más resistencia generas a ella. Habiendo aclarado esto, hablemos de las drogas legales. Se les da este término a las sustancias cuyos efectos psicoactivos están permitidos por la ley, ya que a la ley les impone un uso recreativo y que no implica ningún riesgo mayor para la salud. El trabajo, ya sé que van a decir, trabajar duro para tener un gran futuro no es nada malo. Claro que no, pero ¿alguna vez han pensado en el desgaste físico que implica una noche sin dormir por estar trabajando? Esto nos afecta más de lo que pensamos, pero normalizamos el trabajo como algo bueno, y lo es, pero recordemos que todo en exceso es malo. Como por ejemplo el alcohol. En la sociedad mexicana es de uso recreativo. Tan recreativo que su adicción comúnmente no se provoca por curiosidad o por experiencia, sino por un patrón de conducta que se repite en varios miembros de la familia. Tampoco dejemos de lado el alcoholismo de vez temprana. Adicción, que es provocada en su mayoría por la aceptación y normalización de la misma ¿A quién no se le chocule un niño que toma un shock de diez segundos en la fiesta y no se pone borracho? Pues justo este aplauso y aprobación es el que provoca estas actitudes La nicotina es de las drogas más antiguas y consumidas a nivel mundial Esta sustancia genera una dependencia y en caso de su ausencia un síndrome de abstinencia ya que si para personas que llevan mucho tiempo fumando produce un efecto relajante, ya que se bloquea este neurotransmisor, para los nuevos fumadores, en este caso personas no experimentadas, produce un efecto psicoestimulante que provoca la adicción, cayendo en enfermedades respiratorias como el cáncer y
3: el EPOC. Eso está muy interesante, Sam, pero creo que eso de las drogas ilegales, yo también he caído en una de esas, y estoy segura de que, como yo, muchos también han caído y ni cuentas se han dado. ¿No me creen? Hagamos una pequeña dinámica. ¿Cuántas veces has dicho alguna de estas cosas? Hoy solo quiero comer helado porque me rompieron el corazón. Estoy tan feliz que me podría comer una hamburguesa extra grande. Aléjame esas papas porque comeré más por ansiedad. O incluso el tan conocido, las penas con pan son menos. ¿Ya se dieron cuenta de lo que tienen en común estas frases? Son tan pronunciadas en nuestro lenguaje diario que ya, ya no nos detenemos a pensar el por qué lo decimos. Pero hoy les vengo a decir que si te identificaste con alguna de estas frases, puede que tu relación con la comida no sea muy sana y les explicaré por qué. Desde que somos niños, la relación que tenemos con la comida se determina por lo que aprendemos y vemos de nuestros padres. Claro que no a todos nos educan de la misma manera, pero creo que ya hemos concluido en que muchos de nosotros compartimos algunos rasgos generales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando de chiquitos, cuando no querías acabarte tus verduras, tu mamá te prometía un helado para que te lo acabaras? ¿O te condicionaba ese delicioso postre que te encantaba? Ese sistema de recompensas... Teniendo como unidad de transacción la comida es lo que hoy seguimos usando tanto como para premiarnos, consolarnos o incluso castigarnos. ¿Y saben qué es lo más preocupante de que sigamos este patrón? Que la mayoría de las veces se refuerza gracias a la televisión y las redes sociales que nos reproducen este comportamiento negativo cuando sacan anuncios para promocionar su nuevo sabor de helado o su más reciente postre alto en galorías. ...y nunca nos damos cuenta. A lo que me refiero es... ...que la comida está para disfrutarse... ...y porque nuestro cuerpo la necesita. No tienes que ganártela... ...o no pierdes derecho a ella... ...por lo que sea que hagas o dejes de hacer. Al terminar con esta relación tóxica... ...empieza cuando tomamos conciencia del tema. Por ejemplo... ...empieza con este pequeño ejercicio. Cuando te encuentres diciendo las frases... ...que les comentaba al inicio... Enfócate e identifica el sentimiento que estás experimentando y piensa cómo sentirlo, vivirlo y resolverlo, sin usar la comida como medio. Finalmente, les comparto un dato para que reflexionen. Según un estudio realizado a estudiantes de diferentes edades, los hombres comen en exceso cuando experimentan emociones positivas. En cambio, las mujeres lo hacen con las emociones negativas. ¿Verdad que te deja pensando?
1: Eso fue muy interesante, vero. Pero bueno, ahora hablemos de las drogas legales e ilegales. Creo que todos, por lógica, habríamos asumido que las drogas son ilegales no solo porque no estén bien vistas en nuestra sociedad, sino porque realmente tienen un efecto negativo directo en los humanos, no solo físico sino también mental, como mencionaba Sam. Pero realmente todas las drogas en serio son tan malas como las plasman? Lo veremos. Por lo que ya nos contó Sam sobre estas drogas legales y ver o de cuáles son estos causantes que nos orillan a veces a consumirlas, ya nos ha quedado bastante claro que existen muchos tipos de drogas. Algunas son ilegales, pero la realidad es que hay muchas que no lo son. Y piénsenlo, chance deberían de serlo. Ey, pero ¿quién soy yo para juzgar? Para los que no les ha quedado claro, profundicemos un poco más. Una droga, como decía Sam, es una sustancia que se mete en el organismo y provoca cambios en la mente o en las funciones del cuerpo, ya sea para bien o para mal. Las alteraciones que puede llegar a causar entre las físicas y las mentales también incluyen de comportamiento, alucinaciones, ajuste del umbral del dolor, ajustes del sistema del cuerpo desde cardíacas, equilibrio, hormonales de temperatura y hasta muchas más. Hay miles de alteraciones que te pueden causar las drogas dependiendo el tipo de droga que sean. E igual, para los que aún no tienen claro por qué es que hay drogas legales e ilegales y cuáles son, deben saber de inicio cuáles son los tipos de drogas que existen. Pongamos dos clasificaciones. La primera podría ser por el efecto que ocasionan en el organismo. Están tres, conocidas por la OMS, que son los alucinógenos, los depresores y los estimulantes. Los alucinógenos son aquellas drogas que te hacen alucinar, los depresores son aquellas que te deprimen y los estimulantes aquellos que te vibran mucho y que te hacen que te exaltes demasiado. También existe otra clasificación muy conocida, que es la que es por su origen, que pueden ser naturales, que vienen literalmente a la naturaleza, las sintéticas, que son creadas a partir de elementos no naturales y las industriales que vienen a partir de químicos o de otros elementos sintéticos más elaborados. Existen muchas más clasificaciones, pero estas son las básicas. Se debe considerar que como tal no son excluyentes las clasificaciones. A lo que me refiero con esto es que una sola droga puede estar en varios tipos de clasificaciones, ya sea por, como dije, por su origen, por los efectos, por el estado físico de la droga, por si son legales o no, entre más. Debemos considerar también que hay ciertas drogas que son semi-legales, que se utilizan como medicinas, como las que son para las que necesitas receta, por ejemplo. Hay unas que uno puede usar como mera diversión, como está reconocido entre comillas, porque solamente nos alteran, y que existen drogas también que se meten con otros sentidos básicos del ser humano, como es la audición, e incluso hay drogas que pueden tener efectos benéficos para nosotros. Pero bueno, después de haberles abierto un poco más el panorama y que reflexionaran en cuanto a los cientos de tipos de drogas que hay, pensemos, ¿por qué hay ciertas drogas que la gente como tal eligió que fueran legales cuando realmente chance no deberían de serlo? Hagamos un experimento. Muy bien, la siguiente dinámica consistirá en lo siguiente. Yo les voy a mencionar 15 diferentes tipos de droga, de todo tipo, desde lo que hoy consideramos como meras drogas hasta algunas más discretas y escondidas. Ustedes van a estimar su potencial de adicción, o sea, qué tan probable es que una persona se vuelva adicto a ella, en una escala de porcentaje de probabilidad del 1 al 100. Así que vayan por papel y pluma y yo se los iré diciendo uno a uno. Y ustedes pueden ir asignándoles el valor numérico o en orden de adicción, como ustedes quieran. Si voy muy rápido, vayan pausando el podcast para poder pensar sus respuestas. Por cierto, los siguientes datos fueron sacados de un gráfico aparecido en la revista médica The Lancet. Muy bien, comencemos. ¿Cuál creen que sea el potencial de adicción de nuestra estrella de la noche, la cafeína? ¿Del chocolate? De la marihuana, de la nicotina, del crack, del valium o de la diazepam, del LCD. de la música, del éxtasis, del cigarro normal de tabaco, de los esteroides, de la heroína, de la comida rápida, el azúcar y las grasas trans, de la cocaína... Y por último, del alcohol. ¿Ya tienen sus respuestas? Ok, ahora les voy a dar las respuestas en orden de la droga que es... ...que tiene el más alto potencial de adicción al más bajo y cuál es su porcentaje. En primer lugar, tenemos a la nicotina con un 100% de potencial. Seguida por el crack con un 97. Le sigue el valium con un 86. El alcohol con un 82%, la heroína que también tiene 82%, luego le sigue sorprendentemente la comida rápida, el azúcar y las grasas trans con un 80%, debajo de esta el cigarro normal de tabaco con 74%, la cocaína con 73%, por debajo de la cocaína con 72% la cafeína, nuestra estrella de la noche, le sigue el chocolate con un 50%, la música con un 40%, la marihuana con tan solo un 21%, seguida por los esteroides con un 20%, para casi terminar con el éxtasis con un 18%, y para terminar el LCD con un 17%. Ahora, después de ver estas respuestas, piensen. Sería lógico que algo como el alcohol con un tan alto potencial de adicción esté por encima de la marihuana que tan solo tiene un 21. Se los dejamos a su criterio y para pensar un buen fun fact. ¿Que sabían que el tabaco es el único producto legal que mata a la mitad de sus consumidores aunque sea indirectamente?
2: Así como mis compañeras lo mencionan, la cafeína tiene una gran lista de contras donde las más significativas es la adicción a la misma, siendo un gran riesgo cuando las mujeres se encuentran en estado de embarazo, ya que contrae los vasos sanguíneos y por lo tanto el oxígeno y los nutrientes que recibe el bebé se reducen, impidiendo el desarrollo normal del mismo. Por otro lado, la embarazada tampoco se libra de las consecuencias, ya que debido a sus cambios metabólicos, el organismo de la mujer embarazada retiene la cafeína durante más tiempo y además provoca molestias estomacales al liberar el ácido del estómago. Sin embargo, no es la única adicción que se encuentra comúnmente en las mujeres embarazadas. A continuación mencionaré las drogas que según un estudio son las más consumidas y sus efectos tanto como para la madre como para el feto causando drogodependencia. El alcohol podría causarle a una mujer un aborto espontáneo y en caso de no ocurrir al feto podría tener discapacidad intelectual, problemas cardíacos y el síndrome del alcoholismo fetal.
1: Espera, Cris, ¿pero qué es el síndrome fetal?
2: Mira, Marce, te explico un poco más. Esta condición ocurre cuando, adentro del periodo de gestación, la madre consume alcohol y este atraviesa la placenta llegando hasta el feto. Las personas con este síndrome sufren de anormalidades faciales, que incluyen ojos muy separados y estrechos, problemas de crecimiento y anomalías del sistema nervioso. Y no es una afección que se pueda revertir. Los daños son permanentes, sin embargo, se puede tratar a lo largo de la vida del bebé afectado. La cocaína a la madre podría causarle convulsiones, alucinaciones, edemas pulmonares, aborto instantáneo y desprendimiento prematuro de la placenta. Por otro lado, el feto podría presentar una baja puntuación de APGAR, ataque cerebral, deformación de órganos reproductivos y el síndrome de muerte infantil súbita. La marihuana le podría causar a la madre un parto prematuro. En cambio, al feto podría nacer teniendo temblores, ser más sensible e irritable... Tener depresión, leucemia y distintos tipos de cáncer. Así como vemos, el consumo de drogas, alcohol y sustancias adictivas podrían causar una gran cantidad de daños para la madre, pero también para el bebé, por lo que hay que crear conciencia de que ya que la madre no tiene que preocuparse solo por sí misma, sino por el ser vivo que está creciendo dentro de ella.
3: Y bueno amigos, este fue el episodio de la semana. Recuerden analizar todo lo que les rodea y nos vemos en el siguiente episodio. Encuerando anuncios,
2: desnudando los más oscuros secretos de los anuncios publicitarios.